0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, una vez más a Equilibrio de Poder, su podcast semanal de política internacional comentada. Hoy como cada mes tenemos una edición eh, que llamamos Equilibrio de Poder México, dedicada al comentario, al análisis de los temas más relevantes de la política nacional, obviamente con su toque y su incidencia para las relaciones exteriores eh, de nuestro país. El día de hoy, me acompañan um, mis amigos y colegas eh, Diego Rodríguez y Aarón Macías, después de una prolongada ausencia, B bienvenidos, buenas noches.
1: Buenas noches Memo, Diego, un gusto estar con ustedes de nuevo, cuenta. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto nuevamente, bienvenido de, de vuelta Aarón. Saludos. Auditorio, Memo, Oscar en controles.
0: Así es, pues bueno amigos, miren, les propongo dos temas eh, para esta noche y haciéndose del tiempo pues abarcamos más pero en principio sería este anuncio que trascendió la semana pasada de un acuerdo que se estaba negociando entre México y Estados Unidos para el préstamo de vacunas primero se manejó como un envío luego como préstamo de vacunas y posteriormente se confirmó que se iban a que, que Washington iba a mandar a México 2.7 millones de dosis de la vacuna anti-COVID-19, manufacturada por AstraZeneca, eh, y bueno, para empezar ahí, ¿cómo la ven? ¿Bien? ¿Mal? ¿Implicaciones? Aarón
2: Pues fíjate que es este un escenario muy interesante que yo venía analizando ya desde hace tiempo, no lo había podido compartir con el auditorio ni con ustedes, sin embargo, eh, este es una importancia para los Estados Unidos, para la administración de, de Joe Biden, el tener unas fronteras seguras. Primero, la, la misión de cumplir las 100 vacunaciones en sus primeros 100 días de gobierno, pues me parece que la está cumpliendo con creces. Las 100 millones. Las pues, 100 millones, así es. 100 millones de dosis Sí, que las
0: cumplió antes incluso de los Exactamente. 100 días.
2: ¿no? Ahora, eh, bueno... Eh, Queda tener el control de la pandemia dentro de Estados Unidos. Sin embargo, pues vivimos en un planeta completamente globalizado y la intercomunicación y la gran, el, el gran... Este, ¿cómo puedo Ese sentido de, de pertenencia y la compenetración que tienen Estados Unidos, Canadá, y México como el área o región de América del Norte hace que los Estados Unidos volteen a ver a sus vecinos más próximos en cuanto a muchas cosas y ahora lo que más nos importa, yo creo a todo el mundo es la contención de esta pandemia de coronavirus. Implicaciones pues sí creo que van a haber y ya las estamos viendo inmediatamente que se anunció este préstamo en una primera instancia de 2.7 millones de vacunas AstraZeneca hacia México pues se ven eh, medidas migratorias restrictivas tanto en la frontera sur como en la frontera norte casi inmediato eh, al anuncio. Sin embargo, Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, en posteriores días ha comentado que no es préstamo, sino un adelanto de AstraZeneca de la parte de dotación comprometida ya con anterioridad a México. Entonces, sí creo que va a venir un, una nueva entre la relación México-Estados Unidos, sino igual de agresiva o con los métodos que anteriormente se manejaba la administración de Donald Trump, creo que la administración de Biden está ya empezando a ejercer una presión para reactivar lo más pronto posible económicamente, socialmente y políticamente hablando a la región de América del Norte en esta carrera global para vencer a la pandemia.
0: De acuerdo, eh, Diego, ¿tú cómo lo ves? Aquí en México eh, la oposición la maneja como la ha manejado como un como si el presidente López Obrador, como si el gobierno de México hubiera ido a mendigar, digamos que esa fue la palabra que usaron algunos analistas, vacunas a los Estados Unidos. Sin embargo, al momento de hacer el anuncio, eh, la vocera de la Casa Blanca, la secretaria de prensa, dijo que era un acuerdo que se estaba negociando todavía y que es lógico que Estados Unidos eh, haga, tenga estos acuerdos de cooperación con sus vecinos más est estratégicos,
1: bueno, sus vecinos a fin de cuentas, ¿no? un acuerdo estratégico, ¿tú cómo sí, ves? incluso incluso se, se, se hablaba de este préstamo que a cambio el, el presidente López Obrador dijo el viernes que se trataba, pues que México en, en, en retorno a Estados Unidos iba a entregar lo que siempre ha entregado, no este la amistad y la cooperación en toda la en distintos marcos, en toda la agenda que hemos comentado en otros programas del, de la agenda tan profunda y tan extensa que tienen México y Estados Unidos y como región eh, de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Como bien decía Aarón, buscando posicionarse nuevamente con la administración de Biden desde un inicio como la región más competitiva a nivel mundial. Recordemos que para muchos aspectos, sobre todo económico, comercial... Eh, de seguridad eh, el mundo ya no se mueve en cuestión de fronteras exclusivas de, de un solo país de, de naciones, ya se mueve en, en cuestión de regiones y ahí América del Norte tiene, tiene ya estado jugando mucho y muy fuerte en, en los últimos años en cuanto a estos números, se había manejado primero una cifra de 2.5 millones de, de vacunas después se actualizó a 2.7, lo cual le conviene, le viene bien a México. Eh, todo esto como acuerdo, como parte de un programa de Estados Unidos de entregar 4 millones de, de vacunas a, a sus vecinos, a Canadá y a México. Creo que México sale ganando porque lleva más de la mitad, pero bueno, también tenemos mucha más población y más vulnerable que, que los canadienses. Yo no creo que como lo maneja la la oposición. Este año todos los temas se van a buscar politizar, sin duda el de la pandemia será el más, porque es el tema actual, más presente, que requiere mayor atención, este, que sigue generando eh, contagios y, y enfermedad y muertes a mucho menor escala de lo que llegamos a vivir hace algunos meses, pero yo no creo que sea el estar mendigando, creo que... Creo que bueno, en su momento México entregó ciertas dosis que tenía ya contempladas a otros países y se le criticó, ahora está adquiriendo vacunas de otro lado y también se le está criticando. Entonces, creo que creo que en este en este asunto la realidad es que de donde sean de donde provengan las vacunas, funciona y funciona bien para México y para y vamos, no se las va a poner todas el presidente, ¿no? O sea, son para, para la población. Este, también quería, quería comentar el hecho de que son vacunas de AstraZeneca, no son vacunas de, de Moderna, no son de las farmacéuticas estadounidenses que son las, las que los Estados Unidos, el gobierno está utilizando para la vacunación de su propia población, que mencionábamos que Biden cumplió con creces su promesa de campaña de tener más de 100, millon tener 100 millones de vacunados antes de sus 100 primeros días de, de gobierno. Es, son vacunas de AstraZeneca. AstraZeneca es una farmacéutica de las más grandes, pero es europea. Es, es de, de Reino Unido y, de, decir, si, tengo, si recuerdo bien, es de, de Suecia eh, en colaboración. Y, y bueno, por esa, por esa parte también Estados Unidos suelta algunas de las dosis y suelta este número de, de vacunas a, a uno de sus Y también, bueno, es, es, es cuestión de... De, de, de política de Estados Unidos Pero también de seguridad interna, seguridad nacional la, la frontera entre Estados Unidos Y México es una de las más transitadas Y más grandes de todo el mundo
0: Claro, y cabe destacar Que la vacuna de AstraZeneca No ha sido aprobada para su uso en los Estados Unidos ¿No? Sí, entonces eh, digamos que Argentina. de alguna
1: manera Las tienen existencia Estados Unidos Y les sobra, y es una manera de quedar bien Con sus socios más cercanos, con sus vecinos que también tiene que ver en cuestión de, de lo que les decía, seguridad, eh, cuestión de seguridad nacional, este pues le viene bien a todos, ¿no? Digamos que es un, es un acuerdo en el que salen ganando todas las partes.
0: Sí, digamos, tiene, hay un excedente parcial que tiene ahí los Estados Unidos y hay este acuerdo, pero eh, obviamente eh, hay cosas que se están negociando. Si viene si el anuncio que hizo. La vocera de la Casa Blanca es que era un acuerdo de cooperación, no un acuerdo bilateral, que pues trae obligaciones y beneficios para todas las partes, no sabemos si sea tripartita, México, Estados Unidos y Canadá, o sea bilateral, eh, pues sin embargo se levantaron sospechas porque el mismo día que se confirmó esto, que me parece que fue el viernes 19 de marzo.
1: Así es, así es.
0: Sí, eh, se anu anunció México eh, un cierre casi total de la frontera sur restringiendo el tránsito solo para actividades económicas esenciales, lo que ya generó en estos pocos días eh, un um, cuello de botella, ¿no?, con eh, este flujo migratorio constante que viene sí, desde no. Centroamérica y que busca llegar a los Estados Unidos,
1: así que Hay bueno. Hay restricciones y ahí lo que pone a pensar a todo el mundo es, es el timing, ¿no?, de las, de las situaciones,
2: Sí, porque justamente ese mismo día se hace el anuncio de este acuerdo de cooperación en cuanto a vacunación, y a las pocas horas la Secretaría de Relaciones Exteriores anuncia estas restricciones de tránsito ¿no? en la frontera sur. Pues no, digo, yo no le veo nada de negativo, que se negocien unas cosas por otras. Sin embargo, bueno, eh, mucha gente no lo ve así. Eh, es hablar de que eh, sacrificamos una cosa por la otra, Igual sacrificamos la cuestión migratoria con la administración de Donald Trump, pero con diferentes métodos que fueron amenazas a los aranceles en los productos que, que llegaban de México. Entonces, sin,
0: sin recibir nada a cambio, ¿verdad? Sin recibir
2: nada a cambio. Entonces, Aquí bueno,
1: por lo menos hay algo de reciprocidad, ¿no? Hay, hay, hay una negociación en donde se, se gana por una parte y hay beneficios mutuos.
2: Y esperemos que la administración de López Obrador lo vea de esa manera ese es uno de los temores que yo tengo, de que no lo vean de esa manera, y traten de, pues, como de ver el lado ventajoso de esta situación, o de tratar de burlar algunas de las negociaciones con los Estados Unidos, en fin, vamos a ver cómo es la presión de Biden, y, y esperemos que la administración de López Obrador sepa con quién se está metiendo, pues, si se sí. quiere meter.
0: Incluso yo quisiera recordar el fin de semana que estuvo de gira el presidente en Veracruz, eh, agradeció, aprovechó una, un, El evento para agradecer Al presidente Biden este gesto eh, Y dijo algo así como que era La muestra del espíritu de cooperación eh, eh, re, Reavivado Entre ambos Países, eh, pero pues también Ya rescatando la, Citando textualmente a la secretaria De prensa de la Casa Blanca Cuando le preguntaban Sobre este tema, dijo que Era un acuerdo que incluía eh, Múltiples temas
1: entonces, cómo no no lo, lo. Creo que, creo que esto, Memo, convendrá desglosarlo en, en cuestión de es, es lo que platicábamos hace un par de semanas, ¿no? A raíz de la llamada que hubo entre el presidente López Obrador y el presidente Biden. Eh, eh, y obviamente, y, y volvemos sí. a la gama de temas de la amplia y extensa agenda que tienen de cooperación eh, Estados Unidos y México, y Estados Unidos, México y Canadá, como región.
0: Sí, en el programa que dedicamos a la reunión bilateral, bueno, antes de la misma reunión, eh, el López Obrador mencionó que era su intención, así lo manifestó en la conferencia mañanera, eh, pedir, eh, pedir eh, un envío de vacunas, un préstamo, lo que fuera, a los Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, el, la vacunación en México, si bien ha, se ha acelerado en las últimas semanas, pues ha tenido muchos problemas logísticos en cuanto al, sobre todo en cuanto a la entrega, al recibo, de, a la recepción de, de los acuerdos de vacunas que se han comprado en el exterior, ¿no? Y si se acuerdan sí, también...
1: Principalmente de las que vienen de, de Europa, ¿no? Por eso se ha tenido que buscar alternativas con, 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 par de, de, con vacunas de, de Rusia y de China. Ahí, sí, la ahí, si recuerdas, antes de la reunión se le había preguntado también a la secretaria de prensa de Estados Unidos si, si el tema de, la, de las vacunas o un intercambio, una compra de vacunas a Estados Unidos estaba en, el, estaba en la agenda. Algo que, que negó. Y recordemos que no se trató el tema en la parte abierta de la reunión, pero sin duda estas acciones un par de semanas después son derivadas de esos acuerdos o de esas detonaciones de negociación, ¿no? porque bien se pudo haber tocado el tema en, en privado y se detonó la negociación, negociaciones que ya se llevan, no entre presidentes, pero sí entre, entre equipos técnicos más de, de expertos para, para saber el alcance que pudieran tener esas negociaciones, y bueno, estamos viendo de alguna forma los resultados en estas acciones, ¿no?
0: Y está en el interés de, de ambos países la reactivación económica... Total, lo más pronto posible, ¿no? Recordemos que también por estas fechas, las restricciones en la frontera norte, en nuestra frontera norte, pues cumplen ya también un año, ¿no? Restricciones parciales, graduales sí, que han ido que, que justo
1: ahí, justo ahí me, me surge la duda, este, y aprovechando que, que está regresando Arón para, para comentarlo, por, por esa reactivación y sobre todo en, en las fronteras, en el caso de México, en la frontera norte, habrá que ver Digo, el acuerdo es que Estados Unidos da 2.7 millones de, de dosis de vacunas de AstraZeneca a México, pero la distribución, eso genera duda, porque se ha hablado de que sería para poblaciones eh, de, de la frontera norte, para, para facilitar la reactivación económica en esa zona tan interconectada entre los estados del sur de Estados Unidos y los y los estados, las ciudades del norte de México, ¿no?, tan, tan integradas en cuestión de transporte, de maquilas y de muchos otros sectores. Sí, o sea... Sí, me parece...
2: Yo la situación la veo, sí la veo probable, sin embargo, no, no creo que sea la prioritaria ahorita, porque lo que se está buscando principalmente con estas 2.7 millones de dosis de AstraZeneca son cubrir las segundas dosis que se aplicaron del primer lote que envió el Serum Institute de India, 370 mil por ahí, no recuerdo más, eh, y que ya están próximas a, a tener ese eh, periodo de, de segundas dosis. La distribución del sobrante de esas 2,7 millones eh, de dosis, que serían alrededor un poquito menos de, de 2 millones, pues ya veremos en dónde se distribuyen. Yo eh, no sí sé si lo veo muy factible que sean distribuidas en, en zonas fronterizas porque es crucial para los Estados Unidos la activación de esta eh, zona, eh, de su frontera sur con México. Podría ser un buen aliciente para una activación y una apertura fronteriza eh, en, esta, eh, en este renglón, teniendo ya una frontera sur bien contenida por parte de México con Centroamérica para evitar que se desborde el coronavirus en la zona y tener fronteras seguras en... Eh, en México y, y en Canadá, me parece que es una apuesta, o podría ser una apuesta sagaz por parte de la administración Biden. La situación que también yo veo con preocupación, y que creo que los Estados Unidos puede que empiecen a presionar a México, es en la regulación de sus ingresos por parte, de, por medio de los aeropuertos, ya que México no tiene restricción alguna en sus aeropuertos a la entrada de, de otros, de, de viajeros del extranjero. Entonces, al haber una circulación descontrolada de, de viajeros internacionales en México que no tenga ningún requisito al ingresar, puede que México se, se pueda convertir en una especie de Brasil, brasileñización de, de una de propagación de variantes sin control en territorio nacional, lo cual podría eh, volver a las restricciones más fuertes de parte de los Estados Unidos en cuanto a los ingresos eh, a México de, de viajeros extranjeros, y, y creo que una presión que podría venir por parte de Estados Unidos es eso, el, el que México tenga un mejor y más eficiente control de sus aeropuertos.
0: Oh, uh, un, un agravante para esa preocupación que manifiesta Saron eh, eh, sería el que, eh, pues hay análisis que están pronosticando una reactivación de la migración mexicana a los Estados Unidos durante este año, producto obviamente de la crisis económica traída por la pandemia, una migración que tenía por lo menos una década disminuyendo, ya era casi en su totalidad, México dejó de ser un país de explosión de migrantes a uno de tránsito y ahora podría cambiar un poco la dinámica.
2: Sí, o sea, lo que estamos viendo es que la, la crisis del COVID está impactando de una manera que no habíamos visto en un siglo, a muchos países, y en México sobre, sobre todo es uno de los más afectados, tanto en defunciones como económicamente hablando. Y México es el, el muro de contención de los Estados Unidos a, hacia la migración de, de casi todo el mundo, pero especialmente de países de Centroamérica y Sudamérica. Y ahora, es una migración sumar,
1: diferente, ¿no? Es una migración diferente la que, de, o sea, en su mayoría, no vamos a generalizar, pero en su mayoría... La, la población que intenta llegar de Centroamérica, de Sudamérica, de México, a la que viene de los países nórdicos, a la que viene de ciertas regiones de Asia, a la que viene de, de países europeos. Es muy distinta
2: y, y es una problemática que ya lleva muchísimos años en, en la región y que muy seguramente se está agudizando de una manera exponencial debido a la crisis que estamos ahorita sufriendo, en la mayoría de, bueno, en todo el continente americano, pero sobre todo pues, en los países centroamericanos, México, eh, Brasil, Perú, Argentina. Entonces creo que se viene un fenómeno migratorio muy importante, sobre todo para los países europeos y Estados Unidos y Canadá, por lo cual México es funcionar como pues, la primera barrera de, de contención.
0: Exactamente, y hay que resaltar también que esta semana se anunció eh, y de hecho hoy con, comenzó una reunión de alto nivel entre el canciller mexicano y funcionarios de Estados Unidos, del Departamento de Estado encargados de la administración de la frontera eh, México-Estados Unidos, ¿no? Hoy empezó la reunión de alto nivel para gestionar una crisis migratoria que, que es inminente. Por un lado, los migrantes eh, centroamericanos detenidos en la frontera norte mexicana y los que quieren ingresar del otro lado de nuestra frontera sur. Hay que estar atentos a cómo se desenvuelven esos, cómo evoluciona ese tema, ¿no? que sería la primera crisis migratoria del nuevo gobierno estadounidense.
2: Y en cuanto más rápido los Estados Unidos y Canadá logren eh, dominar la pandemia, obtener el control sobre el, la dispersión y la propagación del COVID-19 creo que la, la situación de migración se puede agudizar aún más Entonces, hay, hay que estar muy atentos en cómo evoluciona la cuestión de la pandemia en Estados Unidos y bueno, a la par es casi inminente que ese poder de empuje de los Estados Unidos pues va a empujar a, primero a Canadá, a México y al resto del continente y esto conlleva también una crisis migratoria que se viene
1: bastante fuerte Ahí irán medidas y, y irá escalando esta cooperación migratoria, o precisamente tomándose medidas un poco más, más radicales, ¿no? Seguramente disfrazadas eh, en gran medida o realmente para evitar un, un nuevo brote de, de contagios o buscando seguridad de, en cuestión de salud, en cuestión de, o sea, seguridad nacional de, de Estados Unidos principalmente. Sí, sí, los es Estados Unidos bien. van a blindar
2: fronteras, más, bueno, más allá de sus fronteras, con sus primeros, eh, con sus vecinos eh, contiguos para hacer una especie de amortiguamiento de lo que pueda venir, ya sea nuevas variantes de, de COVID, eh, un estallido de narcotráfico, eh, una migración desbordada, una, un muro de doble contención, eh, en Canadá vía aérea, México aérea y vía terrestre. entonces... ...vamos a ver un movimiento interesante creo en los próximos meses las próximas semanas... migratorio.
0: Así será amigos, y bueno, pasando al siguiente tema... ...para no consumir más tiempo... ...el pasado 10 de marzo la Cámara de Diputados... ...aprobó la creación de la Ley Federal de Regulación del Cannabis... ...y algunas eh, reformas eh, relacionadas como la Ley Federal de Salud... Etcétera, para despenalizar el uso, producción y regular lo relacionado a la cadena, a la cadena productiva de esta planta. Ahora esta ley, este está en manos del de Senado, quien tiene hasta el 30 de abril para eh, votarlo o desecharlo. ¿Cómo la ven ahí? ¿Bien? Mal, amigos, y por qué.
1: Tú dale primero. Bueno, me parece que, que ya es este, por este tema es por, es por el que has regresado. Adelante. <risa> tú tú dale. Tú dale.
2: <risa> me, bueno me parece que ya era un tema inminente en esto de la despenalización de, de cannabis en México. Un tema muy controvertido que ya lleva muchísimos años en discusión en el país. Eh, me parece que es un paso importante si bien puede que esté incompleto. Esperemos que con el paso de de, de estos días se puede afinar en cuanto a la cuestión de distribución, comercialización, etc. Lo que también es muy interesante es la cuestión de quién lo va a regular, cómo se va a regular, cómo se va a comercializar, cómo se va uh, a grabar si es que se va a grabar Entonces, eh, dónde se va a poder consumir, quiénes van a poder participar en el, en el mercado, si es que se llega a tener una regularización comercial bien definida que es la despenalización absoluta del lúdico de la cannabis. Entonces, es un paso importante, si bien ahorita no es prioritario en la agenda nacional, me parece que para posteriores eh, meses, ya que tengamos un curso más normal de nuestras vidas, esto va a ser eh, importante para el comportamiento social en, en, en México. No es la solución contra el narcotráfico en lo absoluto, ni creo que vaya a haber un impacto importante en cuanto a la disminución de, de actividades ilícitas. Lo que sí va a hacer es tener las puertas para un mercado más grande de consumidores que van a poder ir a un despachador, a un dispendio, con la tranquilidad de que no van a ser arrestados, de que no eh, van a tener alguna sensación o, o que van a...
0: ¿Por qué consideras, Aaron, que, que no tendría impacto alguno en la actividad del narcotráfico? Eh,
1: actividades. Ay. Eh, creo que no te, no, te, no te escuchamos. Sí, creo que se perdió un poco la última, la última idea. Ah, sí. ¿Nos escuchas, Aaron? Yo, yo, yo coincido en que no, no tendrá un impacto tan fuerte en la cuestión de, de la lucha o de la mitigación del de narcotráfico en México por, por el tipo de, de, de sustancia que es este, la, el, el narcotráfico no solamente está, se, se centra en la producción o distribución, venta y eh, propio tráfico de, de la marihuana sino de muchas otras drogas eh, su mayoría de, de carácter sintético que terminan siendo eh, enviadas a Estados Unidos o utilizadas en, en, en México pero cre, cre, creo que como bien decía Aaron, ya está ha sido muy sonada y muy repetitiva la discusión en la, en la cámara pero siempre ha sido carente de las acciones que se van a tomar Conforme a lo que rodea este, este esta aprobación y este uso lúdico de la marihuana, ¿no? O sea, mencionan que, que habrá eh, trabajo para las campañas para que no se consuma en, en menores de 25 años, pero, pero ¿por qué 25? Y, ¿Y por qué ese trabajo no, no, no ha estado? Si bien se ha discutido a nivel legislativo por, por ya varios años, cien, e incluso también académico, no, no ha sido, no ha habido una campaña activa eh, de, de esas que, que taladran la mente y de esas que, que se quedan y que se recuerdan por años, porque no es cualquier tema, ¿no? Hasta aquí estás hablando y precisamente el debate ha sido sobre todo el impacto que tendría en los jóvenes. Y, y México México, desde hace muchos años, ha tenido un nivel de educación muy bajo y ha salido en estudios de de la OCDE, ha salido en, en estudios de, de muchas organizaciones a nivel internacional y, y el nivel de, de México, de entendimiento de los jóvenes, creo que no es el ideal, no ha sido la capacitación necesaria para que se les pueda entregar o abrir este, este, pues este, nuevo, este nuevo espacio, este nuevo uso de, de sustancias que requieren una atención muy, muy precisa y delimitada, como como pasa con otras que son legales, como pasa con el tabaco, como pasa con, con el alcohol, como pasa con, con el refresco, como pasa con la comida chatarra, que igual y pueden generar más daño, pero eh, han estado más tiempo en el medio y se han tenido campañas de mayor difusión a través de, de, de muchos años. Siento que si bien la discusión ha estado presente mucho tiempo, no ha sido con eh, acciones puntuales ni con, no es integral, ni con el, el, campañas, es exacto, que no, no es integral, se, se requiere de todo un, no es solamente aprobarlo y, y, y ya, ya está libre, ya está ahí para, en el mercado para su uso, sino se requiere una educación, tanto principalmente para los jóvenes, los niños, porque va a trascender y se, se requiere una generación, eh, no, no sé cuánto tiempo pueda llevar, pero probablemente tome una generación el entender todo esto pero también es la cuestión de los padres, cómo tratar esta, esta cosa de, de los maestros, eh, la promoción del propio, produ, del propio producto y sus derivados, entonces creo que ahí todavía no ha sido integral, la discusión ha estado, pero nunca ha sido un, un manejo integral. Sí, o sea, se me hace similar a la cuestión del consumo de alcohol, del
2: tabaco, eh, va a acabar siendo algo similar, aquí la cuestión es... Eh, en mi punto personal de vista, la despenalización es un paso importante en cuestión de eh, no tener ese riesgo o, o que el consumidor no tenga esa sensación de estar cometiendo algo ilícito al, al estar ya sea comprando, consumiendo o teniendo eh, cannabis en su casa, que actualmente pues, es un delito federal. Entonces, me, me parece que abre esa ventana a que no haya esa penalización, esa judicialización que por años ha tenido el, el consumo o la tenencia de marihuana por particulares. ¿Que no, va, ¿No va a tener un efecto sustancioso en cuanto al narcotráfico? Sí, no lo creo, porque el crimen organizado históricamente y su comportamiento natural es migrar de un delito a otro en cuanto se lo, se lo bloquean, si no es
0: además que a, además que la marihuana hace años que dejó de ser una sí, importante un gran de ingreso,
2: no es importante ¿no? y aunque uh -huh. lo fuera si no afectan las estructuras eh, financieras las estructuras políticas y corruptas de, de, del, del crimen organizado por más de que combatan el tráfico de drogas siempre va a haber algún otro delito ya sea predatorio o no predatorio de la, de la sociedad en el cual el, el crimen organizado se va a anclar. Por ejemplo, en, en Europa, en varios países europeos, está despenalizado el uso de marihuana y de otras sustancias. Entonces, el crimen organizado no es eh, de un actuar tan predatorio en la sociedad, sino que migra a otros crímenes, cibercrímenes, fraudes eh, eh, cibernéticos, robos de identidades, secuestros de tarjetas, entonces va migrando, el, el
0: crimen organizado no, no se sí, acaba. Sí, tiene su lógica, digamos que tiene, pues es, un, es un fenómeno con vida propia, ¿no?, que busca, buscará siempre su subsistencia, y...
1: Sí, va, va, y va evolucionando, no va generando nuevos, nuevos, nuevos productos, nuevos, nuevos consumidores, nuevas dependencias, nuevos distribuidores, nuevos canales... Entonces, to, todo eso es lo que no se tiene muy, muy claro cómo se va a manejar. Y, y otra cosa que, que yo considero es que al ser este tipo de producto, y como se ha hecho con recientemente con la comida chatarra y con los refrescos, etcétera ciertos productos que tienen algo nocivo a la salud del ciudadano... Eh, sea en mayores cantidades o sustancias o menores, tienen que pagar un, por, por así decirlo, un, un impuesto de lujo por, por tratarse de estas, de estas situaciones. Y creo que tendría que estar muy clara la captación de, de este impuesto y cómo se distribuiría, cómo, cómo sería su... Eh, ¿En qué se usaría este este dinero que estaría captando el gobierno? para pues, lo, lo ideal sería en campaña sin atención de... De, de, de consumidores o, o, o en concientización de, de de los, de los consumidores de, de, estos, de estos productos pero a la fecha no no hay ese tipo de 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 mensajes de de, de para dar claridad en, en las opciones y, y efectos que pudiera tener el consumo de, de estos productos sí y
0: va ya a que mencionas trabajo, Diego ¿sí? la parte Sí, Aaron.
2: ¿Me escuchan? Sí, 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 adelante. Ah, les quería comentar que va a ser un trabajo muy, muy arduo por parte de, del gobierno federal y también de la sociedad en común, porque a México se le vienen epidemias fuertes eh, después del COVID, que son una epidemia imparable de obesidad y de diabetes, además de hipertensión. Eh, uno hubiera supuesto que a raíz de la epidemia de coronavirus, eh, este tipo de padecimientos se iban a contener al contrario, están floreciendo y expandiéndose de una manera realmente alarmante. Entonces México va a tener que hacer un, un cambio radical en cuanto a su promoción y prevención de la salud, posterior a COVID-19. Estamos viendo los estragos ahorita de COVID-19 en México, que es de los más afectados. Y aún así, falta muchísima información de prevención, y falta muchísima concientización, sobre todo a los más jóvenes, en cuanto al cuidado personal, en cuanto a tener una alimentación sana, en cuanto a saber los riesgos que tiene el consumo o no de ciertas sustancias, a de cannabis, alcohol, tabaco y otro tipo de estupefacientes Entonces, tiene una, una, fa una fase post-pandemia para México muy importante en cuanto a salud pública. Y no sé si el, esta administración esté dispuesta a invertir en ello o si va a seguir pregonando programas clientelares de bienestar que no llevan a ningún lado.
1: Y la cuestión la, de salud es eso, partes, ¿no? ¿no? La, la de cuestión protección. de salud que ha quedado claro en esta pandemia que está rebasada. Está totalmente
2: rebasada y se viene una situación de diabetes y, y, y de enfermedades crónicas relacionadas a una mala alimentación, a un estilo de vida sedentario, y, y de poca higiene alimentaria, que puede tener repercusiones muy importantes para nuevas generaciones en México, inclusive para eh, una reducción importante de, 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 la, de la, los estimados de, de vida en México.
0: Sí, claro, con lo cual... Eh, y es que, ya que mencionan lo de la salud, yo veo una motivación detrás de esta despenali inminente despenalización del uso de la marihuana eh, una motivación comercial y eh, fiscal como bien dice Diego pues no no, este, no especifica en qué se van en qué se utilizarían esos recursos de recaudación pero pues yo no a mí no a mí no se me hace mal en ese sentido que establezcan la exclusividad de esa recaudación para salud no yo lo que veo y lo que creo que conviene analizar ahora, es este, que se en caso de proceder, se crearía el mercado legal más grande del mundo, para el uso de la marihuana, ¿no? Si bien en Estados Unidos hace varios años empezó a despenalizar, pues al ser un modelo eh, de gobierno federal, eh, mucho más eh, independiente, digamos, más federal, eh, que es por estados, ¿no? no por es estado, a nivel sí. de
1: país. Ah. Y, y en el cambio Canadá, México de digamos, repente tiene menos habitantes entonces así vamos, es, incluso y... en esos países que la que la que, que la discusión ha estado ahí más años y que ya está funcionando que ya es legal, han tenido problemas en, problemas en cuanto a la declaración de impuestos, en cuanto a la cantidad de impuestos, en cuanto a cómo se destina el recurso recaudado es, digo, que no se tiene que copiar y lo ideal, como dices, es que se destine a salud no sé a lo mejor probablemente en esta administración se termine destinando a una refinería o a un aeropuerto o a un o a un tren y, y no tendría que ir a salud pero no solamente a salud a qué parte de salud vamos a tratar de superar o sea, todo sí. lo que deje covid 19 o vamos a tratar de enfocarlo a este nuevo mercado que como dices va a ser puede, puede llegar a ser muy grande Oye, comentábamos Aaron,
0: en este, en este sí, comentábamos Aaron, en este segundo que te fuiste, que en caso de aprobarse en el Senado esta ley, eh, México se convertiría en el mercado legal de, de marihuana más grande del mundo sin embargo eh, porque bueno, en Estados Unidos solo se ha legalizado por estados, no a nivel federal no sin embargo mientras más regulaciones tenga este mercado, pues más se fortalece el mercado negro, el mercado ilegal que ya ha existido por décadas y que no sé qué tan qué tanto se vaya a debilitar con estos esfuerzos de legislación y regulación, ¿no?
2: Sí, bueno, en, entre más regulaciones y más trabas tenga, pues sí es eh, obvio que pueda todavía subsistir un importante mercado negro. Sin embargo, es es una apertura y muy el gran componente muy...
1: de corrupción.
2: Exactamente, que es, nunca está exento y no va a estar exento en este país ni en otros, lamentablemente, entonces sí, sí necesitamos que se tenga un trabajo muy pulcro, muy, muy, muy exacto en cuanto a este manejo, y quién lo va a manejar. Muy, muy claro, no
1: Arón, porque, claro, porque es un tema que ha sido, eh, ha sido tan politizado, tan trabado, tan discutido, tan todo, que yo creo que tiende a confundir mucho a la población en general, tanto a los usuarios, como sí, a los sí. potenciales usuarios, como a los que lo legislan, como que no lo terminan por entender completo después de tantos años, como a quienes lo procesan, como a los padres de familia.
2: Sí, si el manejo va a ser como han manejado la crisis de pandemia, esto va a ser un total fracaso, eso se los puedo adelantar, va a ser un, un fracaso total, un me parece que los estados tienen que tener una injerencia muy importante también, y también tienen que llevar retribuciones en cuanto a lo recaudado fiscalmente hablando para sus sistemas sanitarios y de prevención de la salud. Porque, eh, otra vez, vamos a lo mismo, una concentración exclusiva de la federación de parte de los recursos de este nuevo mercado, potencial nuevo mercado, pues bueno, vamos a ver de nueva cuenta centralización de los recursos eh, una muy deficiente aplicación metemos si se llega a dar y, y creo que no va a combatir lo que se combate con la prevención de la salud que es la prevención de adicciones la prevención de enfermedades crónico-degenerativas y va sobre y esto que lleva lleva un sobrecargo al sistema de salud pública como lo estamos viendo muy claramente entonces si le agregamos otro aliciente para un sobrecargo más fuerte todavía del sistema de salud pública entonces, pues aquí lo único que se está generando es un mercado para que la federación gane y también los grandes productores. Yo creo que los estados, inclusive hasta los municipios, deben de tener ahí una participación muy importante, las ONGs, por supuesto, y también que se tenga considerado al pequeño productor, porque eso es lo que también se quiere combatir, que el pequeño productor no trabaje para los grupos del, del crimen organizado, sino que tengan una independencia y no estén trabajando en
0: la ilegalidad, cultivando Paraguay. Y que se trata de productores que, bueno, eh, trabajan y viven en, muchos de ellos, pues, bueno, no muchos de ellos, todos, en, además de en la ilegalidad, en la precariedad, en la incertidumbre, en condiciones de explotación, y muchos de ellos presos por esto, por cultivar, eh, por, por estos cultivos, ¿no? Y son sí. cosas que no considera esta ley. Eso es lo principal, ¿no? Este, la ley no se ocupa de resarcir ese daño al tejido social, eh, sobre todo cuando hablamos de estos grupos productores que eh, a, a veces hasta por la fuerza se dedican a esto, mientras que eh, está más orientada a hacer negocios y quién está más listo para hacer negocios, pues hay empresas ya establecidas en California, por ejemplo, listas para instalarse en México, hay empresas eh, como este grupo que lleva impulsando la legalización encabezado por el expresidente Vicente Fox, que él forma parte del consejo directivo, también de una empresa que ya está lista para incursionar en el mercado, pero que hay de los pequeños colectivos, de estas personas que están presas y de estos um, cultivadores, ¿no? que están en la marginalidad
2: ¿qué, ¿Qué va a pasar con aquellos presos ya condenados por posesión por consumo de marihuana, que ahorita están en las cárceles de México, o sea, es todo un embamaje importante tanto en lo retrospectivo como a futuro de, y esas personas que, cómo les va a aplicar la ley, porque por lo que hemos visto ahora en esta administración, la, la ley es selectiva en muchas ocasiones, entonces vamos a y, y nosotros también como ciudadanos tenemos que ejercer esa presión adecuada de que las cosas se hagan bien no solamente por hacerlas ya abstract, sino que que se tenga una, eh, una legislación integral y una aplicación también muy integral en cuanto a ¿no? cuestiones no tan delicadas como es esta, ¿Por qué? porque es cuestión de salud pública y como lo estamos viendo ahorita, la salud pública pues, no pasa por sus mejores momentos y no creo que vaya a pasar por sus mejores momentos en mucho tiempo, lo que va a dejar esta pandemia va a tardar muchos años en recuperarse.
0: De acuerdo, eh, alguna... Último mensaje Oye, ya tenemos,
1: para despedirnos. ¿ustedes ven, ¿Ustedes ven que el 30 de abril el Senado la apruebe o le haga modificaciones para que regrese a diputados?
0: Pues
2: Me mira... pienso eh... que, que vas a regresar a diputados para hacerle algunas modificaciones y creo que sería lo más eh, sano y prudente, que se hagan las cosas con, con tiempo, que se hagan bien, Me parece que sí tiene bastantes ajustes. Deben de que, que se empieza
1: a apretar un poquito el calendario electoral.
2: Sí, se, se empieza a apretar y lamentablemente pues muchas leyes ahorita van a querer pasar fast track porque pues, el peligro de, de perder mayoría en, en diputados del partido gobernante pues es, es real, no está descartado, entonces se va a tratar de aprobar todo lo que está en la agenda
1: eh, del partido en el poder lo más pronto posible o puede que después no haya contrapesos y los próximos tres años todo va a pasar fast track. Exactamente.
2: Eh, tenemos esos dos escenarios, o que haya contrapeso o que tengan cargo completo, que creo que no sería pues, lo más indicado para una democracia occidental como la que pretendemos ser en México.
0: ¿Tú cómo ves, mamá? En cualquier caso, la, la despenalización es, o legalización es inminente, no por ya el las aprobaciones previas que tiene, el proceso avanzado que tiene ya el, en el esquema, en el proceso, vaga la redundancia, legislativo y los antecedentes que ha sentado la Suprema Corte, ¿no? Con esto de los amparos, etcétera. Pero bueno, amigos, si les parece, vamos cerrando. ¿Alguna última consideración antes de despedirnos?
2: Sí, yo sí tengo una una, este, una reflexión que me gustaría abrir a, a ustedes compañeros panelistas y también a, al auditorio en que pues el futuro lo, lo tenemos como sociedad básicamente en nuestras manos eh, tenemos que tener una conciencia política y social mucho mayor de la que hemos tenido eh, en estos meses en México y, y yo se sí invito al auditorio y a, a a todos los, los escuchantes de este programa, a ustedes también, amigos, a que reflexionemos qué vamos a hacer en estas próximas elecciones. Eh, creo que es sano votar, muy sano votar, pero que sí pensemos qué vamos a hacer como sociedad y como país. Aprendamos de las lecciones que nos ha dejado este último año y este año que va en curso. Eh, de eso depende mucho de lo que vaya a suceder en
1: las próximas décadas en México. De acuerdo. Eh, ¿Diego? Sí, me sumo al exhorto de, de, de Aarón. Creo que serán las elecciones, al menos intermedias, más importantes de la historia. Y se fijará mucho el rumbo, precisamente por lo que hablábamos ahorita, ¿no? Si no hay una oposición, si no hay un contrapeso legislativo, eh, los próximos tres años serán... Eh, repercutirán las decisiones en no solamente los siguientes meses y años, sino probablemente por décadas y generaciones. Entonces, creo que es muy importante que seamos responsables como ciudadanos sabiendo que es un derecho y también una obligación. Y en cuestión de, de, los, de los temas que, que tratamos, eh, volvemos a tocar el tema de la vacunación y, y tocamos el tema de la disponibilización, de la aprobación del uso lúdico de la de la marihuana, del cannabis, eh, creo yo que el sistema de salud mexicano ha quedado claro, ya se sabía, pero ha quedado claro en cuestión de práctica del día a día, hoy, eh, ya más de un año de, de la pandemia, y, y que, bueno, seguimos en confinamiento, sigue habiendo cuarentena, sigue habiendo casos, sigue habiendo muertes, eh, el sistema de salud está sobrepasado, y... Y México se ha visto afectado de, en gran medida por los problemas de salud de su ciudadanía y de la falta de atención del gobierno. Por eso hablamos de obesidad, eh, enfermedades relacionadas con el tabaquismo, hipertensión, eh, diabetes. Y como decía Aarón, son cosas que en un año no han bajado, increíblemente han subido y es por la mentalidad del mexicano y el sedentarismo que ha sucedido eh, durante este año de pandemia. Y creo que si bien, repito, ha estado muy discutido el tema de, de la despenalización y la legalización de la marihuana, el cannabis, eh, creo que es traerle otro de esos problemas grandes, problemas grandes como la obesidad, como el tabaquismo eh, y sus enfermedades, como la hipertensión, como la diabetes, al sistema de salud. Problema grande que puede eh, tener resultados en grandes números de la población, y siento que el terreno no está no está trabajado, no está planteado, vamos, probablemente las, las, las empresas que se vayan a dedicar a, a este negocio, a este sector, estén más preparadas que el terreno, que el gobierno y que las, la, las, las normas, las, las reglas con las que se vaya a jugar este ...este nuevo juego y en, en este sector, entonces creo que es traerle un problema grande a algo, a, a, un, a un terreno que no está claro, no está listo, no está bien preparado, entonces probablemente pueda tener muchas complicaciones en, en el futuro para la sociedad mexicana si se sigue sin atender, creo que todavía se está a tiempo, creo que las campañas tendrían que empezar ya pero no solamente aventar campañas por aventar campañas, tiene que ser contenidos pensados, contenidos reales, contenidos estructurados, contenidos integrales para todos los actores de la sociedad, porque no es nada más informar a los niños de, de, de secundaria o de primaria que van a estar en, siendo probablemente consumidores en unos, en unos meses, en unos años, sino a los padres de familia, a, a los maestros, a las autoridades, a la, al policía, eh, de cómo se va a mover este este nuevo sector creo que no estamos listos y eso algo, es algo que ha carecido principalmente el gobierno Sí, o sea, es lo que habíamos pues comentado es que que
0: es el, fast no nada bueno. el sector el sector el sector no es nuevo como dices tú Diego, sino que el sector ya existe, ¿no? y dices, bueno, estos niños de secundaria o de bachillerato que van a estar siendo consumidores, pues ¿cuántos no lo son ya, no? en el mercado informal bueno, pero probablemente los de prepa,
1: los, realidad, los, 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 lo, la, la gente más grande eh, y que ya son consumidores y, y partícipes de este, de este negocio, ahora ilegal, pero eh, por el momento ellos sabrán cómo adecuarse. Pero, ¿habrá un momento en el que los niños que ahora están en primaria o en secundaria ya sean partícipes de un de un modelo de negocio ya legal? Uno de los grandes pro, perdón, de los grandes problemas
2: que yo veo es la mala, o más bien decir la pésima comunicación oficial en cuestiones de salud y de muchas otras sí, no, me parece que la comunicación es uno de los grandes talones eh, de Aquiles de esta administración y de otras también en cuanto a la promoción y prevención de la salud yo sigo insistiendo que la cuestión de prevenir y de promocionar los buenos hábitos pero no solo con campañas eh, televisivas, no, 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 esto es algo que tiene que no solo ser de aire o de imagen, sino que tiene que aterrizar en, en el barrio pobre, eh, en las escuelas públicas en la escuela privada, en las oficinas, o sea, es algo integral que tiene que permear, no solo que lo vean, nos bombardean no, no solamente no a todos lados.
1: comunicación, ¿no? tiene que ser una comunicación efectiva
2: efectiva, una eh, comunicación tangible que sea también promovida por personas con autoridad moral. En muchos eh, casos conflictivos de Estados Unidos, ejemplo en Chicago, se combate el crimen por medio de personas que han sido partícipes del crimen y se lograron rehabilitar. Entonces me parece que ese tipo de programas con personas que sí tengan esa autoridad moral pueden ser efectivos no solo para la cuestión de, de, de la marihuana, sino también para el combate al crimen. El crimen organizado eh, esa reestructuración o reformación del tejido social tan descompuesto que tiene méxico Entonces, tenemos que empezar desde aquí
0: muy bien amigos eh, pues si les parece eh, con esto cerramos yo también mmm, bueno ya que ustedes eh, hacen recomendaciones en cuanto a la participación las elecciones que se avecinan el próximo 6 de junio. Naturalmente que hay que salir a, a votar, aunque confieso que yo a veces me cuesta más trabajo encontrar motivos para ir a hacerlo, pero eh, hay que hacerlo con una cosa en mente, ¿no? Con la idea de ir para adelante, no hacia atrás, ¿de acuerdo? Así y es. bueno, con esto cerramos. A mí. En general, eh, yo veo con optimismo este tema de la despenalización, eh, me parece un paso adelante y pues ya cada quien, digo, la ley lo prohíbe hasta para menores de 18, 25 años, obviamente hay, va a haber centenares de leyes secundarias y eh, reglamentos y procedimientos para el uso, pero de todas maneras quien quiere tener acceso ahorita sale y consigue sin ningún problema, ¿no? ¿Un problema? No, yo no yo no lo veo por ese lado, pero bueno, ya estamos consumiendo demasiado tiempo, muchas gracias Aaron Diego, Oscar, nos escuchamos próximamente, mañana por Spotify, no se les olvide, y hasta la próxima semana.
1: Muchas gracias, gracias buenas noches. saludos, buenas noches.
0: Memo,
2: Auditorio, Oscar, producción. Gusto verlos de nuevo.